0: Noch eine? Die erste Reaktion fällt vielfach so oder ähnlich aus, wenn man hört, dass eine neue Hitler-Biografie erschienen ist. Eigentlich ist doch alles gesagt, oder? Natürlich ist vieles gesagt, aber auch in der Geschichtswissenschaft dreht sich das Rad weiter. Peter Longerich hat also im Siedler Verlag eine neue Biografie über den deutschen Diktator vorgelegt. Auf rund 1300 Seiten lässt er noch einmal das Leben und Wirken Hitlers vorbeiziehen. In guter Erinnerung ist Longerich durch seine sehr guten Biografien über Goebbels und Himmler geblieben. Sie wurden viel beachtet und auch bereits in den vorherigen Vorlesesendungen besprochen. In der heutigen Sendung widmen wir uns nun einzig und allein der Biografie Hitlers. Ich habe vor der Sendung ein Gespräch mit Peter Longerich geführt, das heute einen Großteil der Sendung einnehmen wird. Von 1984 bis 1989 war Longerich Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. 2003, 2002 und 2003 lehrte er als Gastprofessor am Fritz-Bauer-Institut und forschte anschließend 2003-2004 am Holocaust Memorial Museum in Washington. Er ist Professor an der Universität London und dort Direktor des Zentrums für die Erforschung des Holocaust und des 20. Jahrhunderts. Nun also Hitler. Im Kern geht es Longerich darum, Hitler wieder als starken Diktator darzustellen und sich insofern von Momsens Version eines Schwachen abzugrenzen. Im Gespräch werden wir uns intensiv mit den inhaltlichen Fragen rund um das Buch beschäftigen. Guten Abend Herr Longerich. Guten Abend Herr Sprügel. Ja, bei Ihrem Buch ist natürlich wahrscheinlich die allererste Frage, die Sie gestellt bekommen, Warum nochmal ein Buch zu Adolf Hitler, wo es doch schon so unendlich viele gibt?
1: Naja, so viele Bücher, die auf dem neuesten Stand der Forschung über Hitler geschrieben worden sind, gibt es eigentlich nicht. Die Forschung entwickelt sich immer weiter. Die NS-Forschung ist ein riesiges Gebiet, ist mittlerweile auch schon in, in, in Spezialunterdisziplinen aufgeteilt und da passiert ziemlich viel. Und es ist schon eine Herausforderung, jetzt mal zu versuchen, diese Spezialforschung zusammenzufassen, unter der Perspektive, was sagt das über den Mann an der Spitze aus? Und ich komme dann auch zu einer Interpretation, die etwas anders ist, als die von anderen vorliegenden Hitler-Biografien.
0: Genau, und da wollen wir ja heute in die Sendung so ein Stück weiter... Einsteigen. Es ist ein unglaublicher Wälzer geworden, wie es wahrscheinlich bei Hitler üblich ist, also knapp über 1300 Seiten. Korrigieren Sie mich, wenn das mit Anhang. Ja, die
1: anderen großen Biografien äh, haben zwei Bände und sind dann auf 2000 Seiten angelegt ähm, und äh, also unter 1000 Seiten Text ging es leider nicht. Dazu kommen dann noch 300 Seiten Anmerkungen und Apparat.
0: Sie haben es schon eingangs jetzt erwähnt, es gibt immer wieder neue Facetten in der Forschung zum Nationalsozialismus. Zum Teil tauchen ja auch neue Dokumente auf äh, Archive, werden zugänglich. Bei Hitler sind wahrscheinlich keine neuen Dokumente aufgedacht oder konnten Sie auch neue Dokumente für die Biografie heranziehen?
1: Es geht eigentlich nicht so sehr um, um neue Dokumente, sondern es geht einfach darum, äh, über diese äh, enorme Menge der Dokumente und es, es ist fast keine, niemand so gut dokumentiert wie, wie Hitler in der neueren Geschichte, sozusagen da den Überblick zu behalten. Aber es gibt äh, eine Reihe von, von großen äh, Quelleneditionen, die jetzt erst in den letzten Jahren abgeschlossen worden sind. Zum Beispiel ähm, die Goebbels-Tagebücher, äh, die sind, äh, ich glaube, 2006 erst äh, in der Edition abgeschlossen. Und dieses ganze Material, das nehmen wir auch 31 Textbände. Das muss ja erst einmal ausgewertet werden und eingearbeitet werden. Es gibt andere Editionen, die jetzt elektronisch zugänglich sind, was natürlich eine enorme Hilfestellung ist, wenn Sie nach einem bestimmten Begriff einen so riesigen Textkorpus durchsuchen können. Also es geht eigentlich mehr, es geht nicht darum, ein, ein, ein sensationelles einzelnes Dokument zu entdecken, sondern es geht eigentlich darum, diese riesige Menge von Dokumenten im Blick zu behalten.
0: Und Sie skizzieren, das ist, kann man das so sagen, dass der neue oder etwas veränderte Ansatz, den Sie wählen, ist, dass Sie Hitler wieder stärker ins Zentrum rücken und ihn als starken Diktator beschreiben, der sehr viele Prozesse gesteuert hat, sehr aktiv gesteuert hat, wo man in den letzten Jahren eher gedacht hat, dass das System ihn getragen hat. Ist das das Novum an der Stelle?
1: Das ist Ganz richtig, wie Sie das sagen. Es ging in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen darum, die Strukturen des NS-Staates genauer zu erforschen, auch die Beteiligung der einzelnen Bevölkerungsgruppen, der jeweiligen Eliten. Und es geht jetzt, mir ging es einfach darum, jetzt wieder den Blick zurückzulenken auf die Person, die im Mittelpunkt stand und nicht so sehr diese Person als Teil eines Systems zu beschreiben, sondern zu zeigen, dass er in vielen Gebieten sehr eigenständig gehandelt hat und dass er ja einfach auch in dieser Diktatur furchtbar wichtig gewesen
0: ist. Es gab ja auch eine unglaubliche Fixierung in den, zumindest auch in den erfolgreichen Jahren der NS-Diktatur auf ihn als Führer der Bewegung. Es gab ja einen breiten Devotionalienhandel, wie man ihn heutzutage fast von Popstars kennt. War er wirklich diese zentrale Figur, die er durch die NS-Propaganda auch dargestellt wurde?
1: Naja, wenn man ähm, konfrontiert ist mit einer solchen Epoche, die einen solchen Kult um diese äh, Person treibt, dann will man natürlich zunächst einmal diese Person äh, entmystifizieren und so, diesen Kult mal herunternehmen und zu sehen, was ist denn jetzt darunter wirklich vorhanden. Und äh, das ist eigentlich äh, die Aufgabe, die sich einer solchen, bei einer solchen Biografie stellt, also die Unterscheidung zu machen zwischen dem, zwischen dem Pomp und, und äh, dem Trara, das um diese Person gemacht hat, und äh, zu versuchen, äh, sozusagen dahinter den äh, politisch Entsche den, den, in, den Handel, den Politiker, den Entscheider eben freizulegen.
0: Und da hat sich diese Figur ja auch ein Stück weit gewandelt. Ne? Wenn, wenn man überlegt, dass es eine lange Zeit gab, wo Hitler als Dämon verteufelt wurde, aus heutiger Sicht als Psychopath oder Irrer. Wenn ich mich an die Gespräche mit meinen Verwandten, Oma und Onkel, erinnern konnte, hatten die ein ganz anderes Bild. Für die war ja ein normaler, in Anführungszeichen, Politiker. Da war nicht die Rede von einem Psychopathen. Wann kam das eigentlich auf und kann man, Sie beschreiben ihn ja überhaupt gar nicht in Ihrer Biografie als psychopathisch oder gestört. Oder nur ganz, ganz, naja, ganz vorsichtig. Er hatte schon
1: ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die man als extrem bezeichnen könnte, und die auch sich dann auf seine Politik auswirkten. Als Psychopathen habe ich ihn nicht beschrieben. Diese, das ist natürlich, dieser, dieser Diskurs über den Dämonen, den, den, den Teufel in Menschengestalt und so weiter, den Psychopathen, den Irren, das hat natürlich auch in der Nachkriegszeit eine Entlastungsfunktion für viele gehabt. Dass man einfach sagt, ja, wir sind ähm, in den Bann dieser Persönlichkeit geraten und der hat uns geführt. Das wäre natürlich eine zu simplifizierende äh, Sichtweise. Ich versuche sozusagen die Dinge etwas wieder ins Lot zurück, indem ich präzise äh, aufzeige, wo diese Person eingegriffen hat, wo diese Persönlichkeit, äh, diese Persönlichkeitsstruktur äh, sich tatsächlich konkret auswirkt.
0: Und Sie greifen natürlich wie in einer Biografie natürlich üblich, das gesamte Leben auf und gliedern wir das nochmal in so kleinere Einheiten. Vielleicht nochmal die ersten 30 Jahre beschreiben Sie ihn als niemand, wo es ja auch eine andere Deutung in den letzten Jahren eigentlich immer gegeben hat. Er war eine gescheiterte Person lange Zeit. Wie, wie charakterisieren Sie diesen Begriff niemand diese ersten 30 Jahre seines Lebens?
1: Naja, man muss zunächst mal versuchen, wenn man sich mit dieser Zeit von 1889 bis 1918 beschäftigt, sich von der Selbststilisierung zu befreien, die Hitler ja selbst erfunden hat, vor allen Dingen in meinem Kampf um diese ersten 30 Lebensjahre als eine Art Vorschule für seine spätere Karriere zu charakterisieren. Also hier habe er sozusagen die Grundlagen seiner Weltanschauung gelegt und so weiter und so weiter. Das ist falsch, das weiß man mittlerweile auch aus äh, Detailstudien etwa zu seiner Wiener Zeit. Er ist tatsächlich äh, erst durch die Gegenrevolution in, in Bayern, in München 1919 sozusagen nach oben gespült worden. Die Reichswehr hatte ihn ausgebildet als Agitator, die Reichswehr hat ihn als Politiker eigentlich erst erfunden. Und in der Biografie versucht man eigentlich ja, Kontinuitäten aufzuzeigen nach dem Motto, schon als kleiner Junge hat er sowieso das und das gemacht, also die Vorzeichen einer späteren Größe sozusagen aufzuzeigen. Und bei einer Biografie eines solchen Menschen geht es eher darum, die eigene Lebenslegende, die er selbst erfunden hat, zu zerstören und zu sagen, er war eigentlich bis 1918 eine völlig unbedeutende Person. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass er einmal eine außergewöhnliche Karriere einschlagen würde. Auch
0: beim Lesen ist mir nochmal aufgefallen, dass es ja eigentlich, gerade wenn man heute aus, aus heutiger Sicht Schulabgänger sich anguckt, es war ja auch schulisch eine gescheiterte Persönlichkeit, eigentlich ja mit einer relativ marginalen Schulbildung, kann man das so sagen.
1: Ja, er war ja Abbrecher auf der auf einer Mittelschule, hat er also den Mittelschulabschluss nicht geschafft, er war nach eigenem Bekunden, und da kann man ihm glaube ich glauben, ausgesprochen faul in der Schule, wieder hat den Unterricht nur widerwillig zur Kenntnis genommen, aber er hat dann natürlich das wird wohl auch so 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 stimmen viel Zeit damit zugebracht, zu lesen, Theater, Opern zu besuchen. Und er hat sich eigentlich dann schon als 16-Jähriger, 17-Jähriger in eine Traumwelt hineingeflüchtet.
0: Diese Traumwelt, das, weil Sie ja eben von Kontinuität in der Biografie gesprochen haben, diese Traumwelten, das ist doch scheinbar etwas, was ihn sein Leben lang begleitet hat, zumindest in Situationen, wo es nicht mehr so rund lief.
1: Ja, ich sehe ihn äh, als Persönlichkeit so, dass er äh, eigentlich äh, ein sehr verkümmertes äh, privates Leben hatte, eigentlich gar kein privates Leben, sondern sich als, stets auch schon als Jugendlicher als eine öffentliche Figur sah oder sich in eine öffentliche Rolle als bedeutender Künstler, Architekt und so weiter hineinträumte. Also durchaus äh, megalomane Fantasien. Und das ist ein Charakterzug, also die, die das Nicht-Ausleben eines privaten Lebens und die gleichzeitige ja, Flucht äh, in die in diese in diese öffentliche großartige Rolle, das hat ihn natürlich zeitlebens begleitet. Und ich denke zur Verständnis der Person ist natürlich wichtig, dass aus seiner Sicht das ja auch zu funktionieren schien. Er hat ja tatsächlich das erreicht oder vielleicht sogar mehr erreicht, als er wollte. Er hat ähm, die äh, Pläne zum Umbau der Stadt Linz, die er als 16-Jähriger angefangen hat zu entwerfen, tatsächlich nachher, äh, nach 1938 begonnen, in die Tat umzusetzen und so weiter und so weiter. Also das heißt, ähm, diese Figur hat natürlich, äh, ist natürlich begleitet von einem sich immer mehr steigenden Größenwahn
0: der sich ja dann ja auch, nachdem diese Jahre des Niemands vorbei waren, auch kontinuierlich gesteigert haben. In den ersten Jahren dieser aufkommenden NS-Bewegung bis in die 20er Jahre hinein hat es ja eher eine marginale Rolle gespielt im Deutschen Reich, bis zum Hitlerputsch, kann man sagen, oder? Oder bis, nach seiner, bis eigentlich bis zur Festungshaft und auch noch die Jahre danach.
1: Naja, er war zunächst mal ja in seiner ersten in seiner ersten Politischen Phase in Bayern auf das Land Bayern im Wesentlichen beschränkt. Er, er war zwar eine, schließlich 1923, äh, eine, stellte eine gewisse Größe, politische Größe in München. Dabei ist er dann zunächst einmal auch wieder äh, wirklich kläglich gescheitert mit dem, äh, mit dem Putsch äh, vom 9. November 1923, hat sich dann aber, und äh, das ist bezeichnend für ihn, äh, aus dieser Situation gerettet, indem er sich die Niederlage nie eingestanden hat, sondern dieses Scheitern in ein grandioses Scheitern umgedeutet hat als Voraussetzung für eine äh, noch äh, größere und, und, und äh, reichsweite Karriere. Zunächst einmal hat es aber gar nicht so ausgesehen, als wenn das funktionieren würde. Die Partei blieb ja bis 1928 29 ziemlich bedeutungslos, aber trotzdem hat er es geschafft sich selbst und auch natürlich seinen Anhängern einzureden, dass die die Wende kommen würde und sie trat ja dann auch mit dem mit dem Eintritt der Weltwirtschaftskrise 1929 tatsächlich auch ein. Also insofern hier auch wieder natürlich eine eine Selbstbestätigung, dass es eben äh, auch äh, Losstrecken gibt, die man überwinden kann, wenn man nur an sich selber glaubt. Und diese Autosuggestion hat er natürlich aufrechterhalten.
0: Mhm. Ja, eigentlich aufrechterhalten ja, bis in den letzten Tagen 45. Auch da ne? ist die noch.
1: Das spielt natürlich eine Rolle der auch. Eine eigentlich, als der Krieg 1943 verloren war, diese Idee, dass es doch noch irgendwo einen Rettungsanker geben würde, dass, dass man doch noch eine Wende einleiten könnte. Das hat ja dazu geführt, dass der Krieg noch über zwei Jahre dann angehalten hat. Und das, äh, auch in diesem Punkt, äh, dieses, dieses Durchhalten bis fünf nach zwölf oder viertel nach zwölf, auch da messe ich eben einen erheblichen persönlichen Anteil äh, bei.
0: Diesen Prozess, der ja auch dann wieder, äh, gerade diese, diese Machtergreifung, Machtübertragung 1933, ich möchte noch einmal zurückkommen, also Sie sagten gerade, die Weltwirtschaftskrise 1929 führte dazu, dass in den folgenden Jahren die NSDAP weiter erstarkt und dann beschreiben Sie ja sehr detailliert diese, diese Mechanismen, die ähm, zum Machtantritt Hitlers geführt haben und genau dieser Punkt ist ja schon seit Jahrzehnten unglaublich umstritten von marxistischen Forschern, die behauptet haben, das Großkapital hat ihn da reingehievt. Dann die Frage, welche Rolle haben die Konservativen gespielt, welche Rolle er selbst. Sie beschreiben ja auch, es ist ja manchmal sehr kompliziert, das auseinanderzuhalten in diesem Kapitel, bei, auch bei Ihnen, weil es ja unglaublich viele Parallelstränge gibt, die letztendlich dazu führen, dass Hitler am 30. Januar Reichskanzler wird. Sie beschreiben auch an der Stelle ihm ja doch einen hohen Grad an aktivem Handeln zu.
1: Es gibt ja eine, eine Fülle von, von Gründen, die man nennen kann, wenn man die Frage beantworten will, warum die Weimarer Republik zu Ende gegangen ist und die NSDAP an die Macht gekommen ist. Ist bei Studenten ein sehr beliebtes Thema in, in Referaten, weil man da sehr viel drüber schreiben kann. Aber hier geht es jetzt darum, die, die Rolle Hitlers einmal systematisch zu entwickeln. Man hat oft den Eindruck, wenn man Literatur zum Ende der Weimarer Republik liest, ja, er sei quasi von den begeisterten Anhängern ins Kanzleramt getragen worden oder aber die Konservativen hätten ihn einfach adoptiert. Aber man muss eben sehen, dass in diesem Prozess in den Jahren 30 bis 33 er tatsächlich aktiv gehandelt hat, verschiedene Strategien entwickelt hat, wie man in das Kanzleramt kommen könnte, teilweise im, im schnellen Wechsel miteinander diese Strategien ausprobiert hat, teilweise parallel zueinander und er ist dann eigentlich durch eine Kombination verschiedener Ansätze im Januar 1933 dann tatsächlich zum Reichskanzler ernannt worden. In einer Art und Weise, die auch seinen eigenen Anhänger fast schon schwindelig gemacht haben, wenn man über die Goebbels Tagebücher liest, die eigentlich gar nicht mehr wussten, wie nun welchen Weg er beschreiten würde. Man könnte auch sagen, er hat eigentlich im Grunde genommen alle Optionen ausprobiert und am Schluss hatte auch, die hatte auch die Gegenseite, also diese Konservativen, die ihn eigentlich ausmanövrieren wollten, auch ihre Optionen verbraucht. Und sodass ihnen gar nichts anderes übrig blieb, als ihm sozusagen ein Angebot zu machen, das äh, ihm dann die Möglichkeit geben sollte, nach dem 30. Januar diese ursprünglich vorgesehene Einrahmung durch die Konservativen schnell zu durchbrechen und sich tatsächlich als die bestimmte Größe durchzusetzen. Auch in dieser Machtergreifungsphase, also in den nächsten sechs Monaten, die ist nicht zu erklären, wenn man sich nicht ansieht, wie Hitler in den einzelnen Stufen dieses, dieses Prozesses das Heft in der Hand gehalten hat, wie er seine Anhänger sozusagen von der Leine gelassen hat, aber dann auch wieder eingefangen hat, um Schritt für Schritt die Macht in, in Deutschland zu erobern. Auch dieser Prozess ist, ohne diese Person und ihr, ihr sehr gezieltes Handeln überhaupt nicht äh, vorstellbar.
0: An der Stelle noch eine kurze Frage, die mich beschäftigt hat. Ist es da eigentlich schwierig, wirklich Hitlers Denken zu rekapitulieren für so eine Biografie? Weil wenn man das liest, stützt man sich ja doch sehr viel auf Sekundärquellen, auf seine Reden, auf Anordnung, auf die Goebbels-Tagebücher von ihm. Selbst ist ja jetzt kein Tagebuch erhalten oder auch keine... Hintergrundaufzeichnung, oder? Man muss es ja doch mit dem, mit dem re rekonstruieren, was jetzt da ist und das sind ja nicht unbedingt die sage ich mal O-Töne Hitlers, oder?
1: Ja, das ist äh, haben Sie recht, das ist ein gewisses Problem, weil es eben keine eigenen es gibt ja die berühmten Hitler-Tagebücher nicht äh, und ähm, es, es ist dann natürlich schwierig zu sagen, was hat der Mann jetzt wirklich gedacht, das ist aber vielleicht noch gar nicht äh, der Ansatzpunkt, sondern es geht ja um einen um einen Politiker, der vor allen Dingen auch sehr stark unter taktischen Gesichtspunkten handelt. Und ähm, wenn man sich diese Karriere im Einzelnen ansieht, dann muss der Mann auch äh, sozusagen sich widersprüchlich äußern. Zu. Er muss also praktisch die gleiche, den gleichen Gegenstand gegenüber verschiedenen Personen unterschiedlich darstellen. Und die geben dann unterschiedliche Berichte. Aber das ist eigentlich in der Summe das, was, dieses, was diese handelnde Person ausmacht und den sozusagen hinter dieser hinter diesem Maskenhaften Politiker, die wirkliche Person äh, zu finden, ist eigentlich meiner Ansicht nach unmöglich, weil es dieses, dieses, dieses diese private Person, also derjenigen, der abends äh, am Kamin seiner Frau erzählt, was er nun wirklich äh, gedacht hat, den gibt es ja nicht. Äh, auch die Goebbels Tagebücher, eine, seine, eine seiner, engsten Vertrauten, er sieht, wie er, man sieht deutlich, wie auch Goebbels äh, natürlich durch Hitler äh, getäuscht wird, äh, wie er in bestimmten Situationen, äh, eben bestimmte Informationen ihm vorenthält und anderes mehr. Also das ist äh, nicht ohne weiteres möglich sozusagen hier sozusagen auf die wirkliche Person vorzustoßen, aber das ist glaube ich auch meiner einer nicht gefragt.
0: Ja Herr Longerich, Sie haben es eben schon erwähnt, äh, in den ersten Monaten des Jahres 1933 entwickelte sie dich dann ja eine unglaubliche Dynamik nach dieser Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und sie beschreiben diesen Prozess bis zum Sommer 33 auch wieder so, dass Hitler auch in dieser Phase eine zentrale steuernde Rolle als ja quasi schon als Diktator eingenommen hat.
1: Ja, genau das hebe ich hervor. dass in dieser in dieser Machtergreifungsphase eben die Rolle Hitlers ganz entscheidend ist, die einzelnen Stufen dieses Prozesses durch ihn gesteuert wird, äh, wurden und das Ergebnis genau das ist, was er von
0: Anfang an beabsichtigt hatte. Und dann entwickelt sich die NS-Diktatur. Gut, das ist, das ist natürlich erstmal bekannt. Die ersten Jahre sehr dynamisch und von den Kennzahlen äußeren Kennzahlen her für die deutsche Bevölkerung oder für einen Großteil der deutschen Bevölkerung ja erfolgreich ist. Gab dann das ähm, widerlegen Sie ein Stück weit in dem Buch das Gefühl der so einer Einheit zwischen Führer und Volk, man, ähm, was Sie beschreiben, was es so in der Form nicht gab, wenn man da so ein bisschen auf die Bilder reinfällt?
1: Also eigentlich denke ich, in der Wahrnehmung der, der damaligen Bevölkerung war das Regime äh, gar nicht so erfolgreich wie die Bilder, die wir heute immer wieder äh, uns ansehen über diese Zeit, vorspiegeln. Denn diese Bilder sind ja auch erzeugt worden, um genau diesen Eindruck zu erwecken, dass dies ein ungeheuer erfolgreiches Regime gewesen ist, äh, das die Bevölkerung hinter sich geeint hat. Wenn man jetzt aber sich die äh, internen sogenannten Stimmungsberichte in dieser Zeit aus verschiedenen Provenienzen näher ansieht, dann sieht man, dass äh, in der Bevölkerung äh, eine breite Unzufriedenheit herrscht, äh, zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung. Man muss sehen, dass die Arbeiterschaft in Deutschland, das waren immerhin 50 Prozent der Bevölkerung, praktisch bis zum Kriegsbeginn auf dem, schlechten, auf dem schlechten Einkommensniveau und Lebensniveau der Wirtschaftskrise stand. Ihre wirtschaftliche Situation hat sich in diesen Jahren nicht verbessert. Und wenn man sich die Landwirtschaft ansieht, Klagen über Klagen, Arbeitskräftemangel, Dirigismus, steigende Preise. Und das können Sie in anderen Bereichen auch sehen, etwa in der Kirchenpolitik. Die Kirchenpolitik des Regimes hat in der katholischen Kirche doch auch erheblichen, erheblichen Unruhe vorgerufen, auch in Teilen der protestantischen Kirche. Also gibt es ausgesprochene Krisensituationen 1934 im Sommer oder im Frühjahr 34, wo dann Hitler eingegriffen hat und mit, dem, mit der Ermordung der SA-Führung und einiger Konservativer sozusagen dann versucht hat, wieder Ordnung zu schaffen. Genauso haben wir eine Krisensituation 35, 36. dann als, wenn man weiter in die 30er Jahre schaut, 38 sprechen offizielle Quellen von einer regelrechten Kriegspsychose in der Bevölkerung, Kriegsangst. Also die außenpolitischen Erfolge sind immer, Erfolge in Anführungszeichen, sind immer überschattet von der Angst, das könnte in einem großen Krieg münden. Also real ist dieses Regime nicht so erfolgreich gewesen, wie die Bilder, die es produziert hat, Vorspiegeln.
0: Dennoch gibt es doch so ein, gab es doch... Wahrscheinlich nicht jetzt komplett weit verbreitet, kein Massenphänomen, aber doch eine sehr äh, aus heutiger Sicht sehr merkwürdig anmutende Hitler-Begeisterung, Hitler-Liebe. Wenn man die Goebbels-Tagebücher anguckt, da tauchen ja teilweise auch Liebesbekundungen für Hitler auf. Da habe ich mich eben gefragt, würde man sowas, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Protagonisten. Ich will die nicht gleichsetzen, in gar keinem Fall, aber ich glaube, man wird kaum ein Tagebuch von Herrn Schäuble finden, wo er schreibt, ich liebe Merkel. Das ist ja doch eine extreme Nähe auch bei den herrschenden Figuren in der damaligen Zeit gewesen, und wenn ich dann noch einen einzelnen, einfachen Menschen in Anführungszeichen nehme, meinen Onkel, den ich eben erwähnt habe, der auch immer gesagt hat, er, er hat den Führer geliebt, das war so eine Vaterfigur und ja auch viele Briefe, Liebesbriefe, die eingegangen sind im, im Reichskanzleramt Gab es da schon eine besondere Hinwendung zu so, einem, äh, zu so einer Figur, die man als Vaterfigur oder als, ja, als Leitfigur brauchte?
1: Naja, ich habe ja gerade die, die generelle Stimmung als, als wechselnd und auch flau beschrieben. Aber natürlich muss man gleichzeitig auch sagen, dass es in der Bevölkerung einen, einen starken Block gab, der natürlich dieses Regime und auch diese Person unterstützt. hat. Im Übrigen persönliche Zeugnisse, also diese Liebesbeteuerung, oder die Führerverehrung, es ist auch sehr zweifelhaft, ist immer wieder rein. Anzuziehen, denn sie wurden ja in der Kanzlei Hitlers gesammelt, in, in Aktenordnern, um genau diesen Effekt zu zeigen, wie das Volk liebt und den Führer. Und ich weiß nicht, was man mit den Briefen gemacht hat, die negative Art waren. Oder was hat man mit den Briefen gemacht, die nie geschrieben wurden, weil die Leute sich nie getraut haben, zu sagen, zu schreiben. Also eigentlich mag ich den Führer nicht so besonders gern. Also gut, auch das ist, ist nicht so einfach. Aber ich will nicht bestreiten, dass es diese, es ist auch eine eine, eine, eine einen großen Block gehabt, der die, der die Figur verehrte, dass er auch natürlich er vermutlich in den 30er Jahren auch Zustimmung auch hat steigern können in der Bevölkerung, gerade für die Person. Aber da muss man auch sehen, es gibt in einer solchen Diktatur natürlich auch so einen Mechanismus, dass man zum Beispiel aufpasst, was man in der Öffentlichkeit sagt und dann, wenn man etwas Kritisches sagt, fügt man die Floskel hinzu, ja, aber der Führer weiß davon sicher nichts. Damit hat man sich sozusagen ähm, wenn, man, wenn man befürchtet, dass da ein, ein Spitzel in der Nähe ist, damit hat man sozusagen gezeigt, dass man doch letzten Endes äh, irgendwie loyal äh, zu, äh, zu Hitlers Herrschaft steht. Also diese Idee, dass der Hitler von der Kritik ausgenommen wurde, ist eben ein typisches, eine typischer Reflex eigentlich einer solchen Führerstaatlichen Diktatur. Und man muss da sehr vorsichtig sein, äh, diese Dinge eins zu eins zu übernehmen. Vor allen Dingen wehre ich mich dagegen, über diese gewiss vorhandene da hinaus sozusagen von einer Identität von Volk und Führung auszugehen. Also sozusagen eine, eine, eine Geschlossenheit der Deutschen im Hinblick auf das Regime anzunehmen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wenn sie mit Begriffen aus der Zeit arbeiten und sie mit dem Begriff Volks, Volk etwa arbeiten, das Volk kann aus der Nazi-Sicht immer nur geschlossen sein. Also wenn vom Volk die Rede ist, ist das Volk per se geschlossen und nicht in 60 zu 40 äh, Pro und Contra aufgespalten. Und so auch die internen Berichte in, diesem, in, diesem, in dieser Zeit gehen immer davon aus, dass letzten Endes das Volk äh, als eine mythische Einheit immer geschlossen da ist und dass irgendwie diese Person die NSDAP schon in diesem Volk irgendwie angelegt ist also auch hier muss man ähm, eben sehr vorsichtig mit diesen mit diesen Zeit mit dieser mit diesen zeitgenössischen Quellen äh, umgehen aber natürlich ist nicht zu bestreiten dass es äh, Menschen wie Goebbels und, und viele andere gab die diese Person äh, sehr verehrten und die äh, mit ihr zusammen auch äh, bereit waren in den Tod letzten Endes zu gehen
0: Sie haben es Erwähnt, die Volksgemeinschaft, diese Skizzierte, hatte ja auch dann eindeutig den Gegenpart, dass Leute außerhalb dieser Volksgemeinschaft standen, in erster Linie Juden und Jüdin im Deutschen Reich. Und da gab es dann ja, spätestens nach Kriegsbeginn, ja, Goldhagen hat es mal als Hitlers Willige Vollstrecker genannt, da gab es schon eine Bevölkerung, die Bereitwillig nicht nur einzelne dann den kommenden Vernichtungsfeldzug mitgemacht haben, den Sie aber dann auch beschreiben als einen Krieg eigentlich bis 1945, an dem Hitler sich nicht die letzten Jahre irgendwie griesgrämig und depressiv zurückgezogen hat, sondern eigentlich über die Jahre aktiv beteiligt war und ihm nicht nur zugearbeitet wurde, sondern die Radikalität, die Radikalisierung auch von ihm als Person ausging.
1: Ja, zunächst mal muss man auch hier sagen, dass äh, auch wenn es in der Bevölkerung Kriegsangst gab, Skepsis gab. Angst auch gab. Über allem steht natürlich, und sonst würden wir gar nicht über diese Zeit reden, dass die große Masse der deutschen Bevölkerung konform mit diesem Regime ging. Also dass sie das gemacht haben, was das Regime von ihnen wollte, mit zum Teil auch mit großen persönlichen Opfern. Auch das wird man nicht
0: bestreiten können. Dann war die Frage bei der zunehmenden Radikalisierung im Zweiten Weltkrieg, wo man immer davon ausgegangen ist, okay, er hat sich dann depressiv in seinen Bunker zurückgezogen oder in die, ins Führerhauptquartier. Da beschreiben Sie ja doch einen durchaus agileren Hitler, der bewusst die Radikalisierung auch als Person weiter vorangetrieben hat.
1: Ja, seine Macht hat ja im, im Zweiten wirklich weiter zugenommen. Er hat äh, dieses, äh, dieses Regime noch äh, souveräner beherrscht. Und ich versuche jetzt äh, zu zeigen, wie etwa äh, der, der ganze Komplex der Judenverfolgung und des Holocaust, wie, das, äh, in seine, wie er versucht, das in seine Kriegspolitik einzufügen. Also es ist nicht etwas, was sozusagen neben seiner Außen- und Kriegspolitik steht, sondern was man durchaus als integraler Bestandteil seines, seiner Kriegspolitik sehen kann. Er wollte ja ein rassistisches Imperium schaffen und insofern gehört das als, als ein ganz wesentlicher Bestandteil dazu. Auch hier muss man sagen was die einzelnen Schritte in der, in der Judenverfolgung bisher bis hin zur systematischen Ermordung anbelangt, ist Hitler wieder derjenige gewesen, der diesen ganzen Prozess steuernd in der Hand gehalten hat. Auch hier wird man einwenden können, aber er war es nicht alleine. Natürlich, es gab die willigen Helfer, die 100.000, die ihn unterstützt haben, die Bevölkerung, die mehr oder weniger passiv zugeschaut hat. Aber es kommt ja darauf an, diesen zu zeigen, wie dieser radikale Vernichtungsantisemitismus in einen politischen Prozess und das unter sehr schwierigen Kriegsbedingungen umgesetzt wird. Und auch hier ist wieder die Person Hitlers unverzichtbar, der in diesem Prozess führend und steuernd, der diesen Prozess führend und steuernd geleitet hat.
0: Im Gegensatz dazu dann ein Stück weit eine andere Sichtweite darauf hatte ja Ian Kerscher, der gesagt hat: Okay, nee, da ist ihm zugearbeitet worden. Er hat so grob die Richtlinien vorgegeben, bewusst nebulös und schwammig, sodass die Leute, die in den unteren Hierarchien dann vertreten waren, ihm zuarbeiten konnten und dadurch die Radikalisierung zustande kam. Ist an beiden was Wahres dran? Steht die Modelle gegeneinander oder ergänzen sie sich?
1: Also das ist natürlich diese Beobachtung des Entgegenarbeitens, dem Führer entgegenarbeiten ist natürlich völlig richtig. Äh, nur ähm, man hat etwas auch in, in, der, in, in der Interpretation, dann in der Weiterführung von Kirschow, dann etwas die Person äh, übersehen, der entgegengearbeitet wurde. Ähm, Übrigens, ich bin mal in einer Veranstaltung in Berlin gewesen, wo jemand aufgestanden ist und gesagt hat, wissen Sie, ich arbeite in einem in einem äh, einer großen Institution äh, für die Bundesregierung und uns ist es auch so, dass wir unserem Chef entgegenarbeiten. Jede gute Organisation ist so aufgebaut, dass man versucht, die Richtung, die der Chef vorgibt, sozusagen in seiner Arbeit nicht nur auszuführen, sondern zu, sondern zu antizipieren. So arbeiten große Organisationen. Das ist eigentlich gar nicht so furchtbar ungewöhnlich. Aber hier kommt es ja sehr darauf an, was will nun der Mann an der Spitze, welche Signale sendet er aus? Ist er nur derjenige, der zuschaut, was sozusagen seine engsten Mitarbeiter ihm vorschlagen Ob wer sich da durchsetzen kann in diesem Konkurrenzkampf? Nein, er gibt ganz klar die Richtung vor und das wäre sozusagen der, der den Teil, den ich sozusagen ergänzend ja und und gegensteuend diesem Modell des Entgegenarbeitens hinzufügen
0: würde. Ist diese Diskussion um Hitler vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es einfach diesen Führerbefehl, wir vernichten die europäischen Juden, nicht gibt und insofern eigentlich immer noch unk also unklar ist und wahrscheinlich menschliches Vorstellungsvermögen auch übersteigt, wie es dazu kommen konnte, einen radikalen, verbalen Antisemitismus hin zum Holocaust weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist natürlich das, was uns in erster Linie mit, mit Schrecken und Entsetzen erfüllt, wenn wir uns diese Zeit ansehen. Aber ich denke, man kann das doch zu einem erheblichen Teil erklären. Ich habe, bevor ich diese, diese Biografien auch über, über Himmler und über Goebbels geschrieben habe, habe ich einige Bücher über den Holocaust geschrieben und komme eigentlich aus, aus, diesem, aus diesem Forschungsbereich, auch über die Frage dieses Führerbefehls. Und war dann äh, erstaunt, äh, als ich mal in einem Londoner Gerichtsprozess gegen einen holocaust mal die Aufgabe hatte in einem Gutachten, die Rolle Hitlers zu entwickeln, war dann selber erstaunt, wie konsequent im Grunde genommen er diesen Radikalisierungsprozess vorangeschoben hat. Und diese Beobachtung des, des Eingreifens Hitler, des steuernden Eingreifens, der lässt sich eben auch in anderen Politikfeldern durchaus machen. Ich, Im Bereich der Kirchenpolitik, etwa im Bereich der Außenpolitik ist es seit längerem Jahr schon bekannt. Und das führt dann doch in der Summe dazu, dass ich ein, ein Bild gewonnen habe, das doch etwas anders akzentuiert ist als viele gängige Hitler-Vorstellungen.
0: Sie analysieren oder beschreiben das ja auch sehr ausführlich, wenn ich da unter anderem an diese Fabrikaktion 1943 erinnere und dann im, im gesamten Jahr 1943 diese vielen außenpolitischen Kontakte, die Hitler hatte mit seinen Verbündeten, wo er darauf drängt, die Juden nun endgültig zu liquidieren, zu deportieren. Und ähm, was mir auch nicht so klar war, das beschreiben Sie auch, dass er 43er von diesem SS-Statistiker-Chor her genaue Mengen an vernichteten Judenzahlen geliefert bekommen hat.
1: Ja, das ist eben äh, diese, diese Serie von, von Besprechungen mit seinen Verbündeten oder sogenannten Verbündeten im Frühjahr 43. Wenn man die hintereinander liest, dann sieht man, wie er versucht, äh, die in die sozusagen zu Komplizen der Ermordung der Juden zu machen und immer wieder einschreibt, wie wichtig dieses Thema ist. Sie haben vorher nach den, nach den Quellen gefragt. Diese, diese protokollierten, veröffentlichten Gespräche sind seit langem bekannt, eigentlich schon seit den 50er Jahren. Aber es kommt hier darauf an, sie einfach alle mal wieder im Zusammenhang zu sehen und zu fragen, welche Linie hat der Mann eigentlich in diesen, in diesen Gesprächen insgesamt verfolgt? Normalerweise lesen es diese Gespräche entweder im Kontext der jeweiligen Beziehung zu dem Land oder man sagt ja, er lässt wieder dieses, dieses fürchterliche antisemitische Zeug vom Stapel. Aber man muss sehen, wenn man gerade diese Informationen hat, dass er über die Zahlen informiert war, dass er über die einzelnen, die Entwicklungen in der, in der Judenverfolgung sehr gut informiert war, dann sieht man, dass hinter diesen Gesprächen eine Strategie steht, nämlich die Verbündeten zu stärken, nicht indem man substanzielle Zugeständnisse an sie macht sondern indem man sie in diese Politik noch weiter hineinzieht, sodass sie nicht in der Lage sind, sozusagen die Seite zu wechseln. Alle Staaten, die ihre Juden während des Krieges an Deutschland ausgeliefert haben, sind nicht mehr in der Lage gewesen, die, die, diese Allianz zu verlassen. Diejenigen Länder, die sich geweigert haben, waren in der Lage. Also insofern sehen Sie, dass hinter dieser, hinter dieser, dieser Mordpolitik auch ein, politisches Kalkül steckt.
0: Herr Lungrich, an dieser Stelle auch in Anbetracht der Zeit, man kann natürlich noch ewig weiter darüber reden, würde mich nochmal Abschluss, zum Abschluss interessieren, wie welchen Eindruck haben Sie als Autor, wie das Buch bundesweit, Europa oder vielleicht auch weltweit aufgenommen wird? Wie sind die Resonanzen bei den ersten Buchvorstellungen gewesen? Wie sind die Resonanzen aus dem Ausland?
1: Also ist es ist schwierig, jetzt schon zu einem Gesamteindruck zu kommen. In Veranstaltungen sehe ich, dass das Publikum eigentlich bereit ist, in den Diskussionen auch sich auf dieses Bild des Diktators einzulassen. Es ist vielfach eine Sichtweise, die man so nicht gesehen hat, wird auch zum Erstaunen zum Ausdruck gebracht. In ersten Rezensionen von Fachkollegen sehe ich dass hier, auch, auch, teilweise eine, eine gewisse, auch gewisse Vorbehalte geäußert werden. Ich führe das darauf zurück, dass die, das gängige Elternbild eben auch sozusagen zu einer gewissen Orthodoxie in der Geschichtswissenschaft geführt hat. Es wird auch die Frage gestellt, wird die Person nicht, wenn sie wenn sie wieder größer gemacht wird, führt das nicht dazu, dass auch die Mitverantwortung der Deutschen dadurch gemindert wird. Also sozusagen ein volkspädagogisches Argument, dem würde ich entgegenhalten, dass natürlich von der Mitverantwortung der Deutschen, der Mitverantwortung der Deutschen sich überhaupt nichts ändert. Sie haben natürlich insgesamt dieses System zu verantworten. Aber hier geht es ja darum, äh, zu sehen, wie eine solche Diktatur funktioniert hat, wie sie sich radikalisiert hat. Und da ist äh, mein äh, Votum doch äh, sehr stark, dass es eben auf den Diktator tatsächlich in einem sehr hohen Maß ankommt.
0: Herr Longerich, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch, wo wir die Möglichkeit hatten, die, Ihre neu erschienene Hitler-Biografie einmal en detail zu besprechen. Vielen Dank und ich Vielen wünsche Dank, Ihnen Herr einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch. Tschüss. Der Siedler Verlag schreibt selbst über das Buch Die große hitler eine Darstellung, die neue Maßstäbe setzt. Tyrann, Psychopath, Vollstrecker eines rassenideologischen Programms oder gar charismatischer Führer, dem seine Anhänger entgegengearbeitet haben. Peter Longerich geht in seiner neuen Biografie über die bisherigen Hitlerdeutungen hinaus. Er entwirft das Bild eines Diktators, der weit mehr und viel aktiver als bisher angenommen in die unterschiedlichsten Politikbereiche persönlich eingriff und dabei nicht selten überraschend flexibel handelte. Zusammenfassend fällt der Blick auf die Hitlerbiografie durchwachsen aus. Es ist gut nachvollziehbar, Hitler nach der längeren Ära der Betrachtung des Zuarbeitens wieder stärker selbst in den Fokus zu rücken. Und das Buch ist sehr gut recherchiert und insofern aktuell. Nur leider bedeutet Biografie auch, dass man sich durch lange Passagen schleppt, die man in der Tat schon oft gelesen hat und die keine neue Deutung beinhalten. Von einem Hinausgehen über bisherige Deutungen, wie der Verlag schreibt, würde ich an dieser Stelle nicht sprechen wollen. Vielmehr ist es eine Ergänzung zu bisherigen. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, warum es ein Wälzer über 1300 Seiten werden musste. Um Hitler wieder als stärkeren Diktator zu skizzieren, hätte unter Umständen auch ein oder mehrere Blicke auf bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel die Machtergreifung, gereicht. Und dies wäre auch denkbar in einem oder mehreren wissenschaftlichen Aufsätzen gewesen. Oder einem kleineren Bändchen, der in erster Linie die Kirsch-Deutung kritisiert, ergänzt oder korrigiert. Das gesamte Leben des Diktators hätte es dazu wohl eher nicht bedurft. Ein weiterer Punkt, der auffällt, ist die Tatsache, dass es schwer umzusetzen ist, Hitler als starke Person zu skizzieren, wenn so wenig Originaldokumente von ihm selbst vorliegen. So bleibt es leider, es geht einfach auch nicht anders, manches Mal bei einem Art Ergebnisprotokoll, weil in den entscheidenden Sitzungen eben kein Wortprotokoll Hitlers geführt wurde. Die Goebbels-Biografie hat es an dieser Stelle wesentlich leichter, da sie auf ein ausführliches Tagebuch zurückgreifen konnte. Unterm Strich muss man aber ganz klar sagen, dass man ein sehr gut lesbares Werk vor seinen Augen wiederfindet, welches Spaß macht zu lesen. Also bleibt unter dem Weihnachtsbaum die Wahl zwischen der Körscher- oder der Longerich-Biografie. Beide hintereinander zu lesen ist nicht empfehlenswert, aber mit einiger Zeit Distanz macht auch dieses dem geschichtlich Interessierten Spaß. Das Buch Hitler Biografie ist im Siedler Verlag erschienen. Es umfasst rund 1300 Seiten und kostet 39,99 Euro.